0: Liviu Rebreanu, Ciulandra. capitolul 11 Se simți mai mulțumit singur. Gardianul nu încuiase ușa, îi ceru el să o închidă. Stătul multă vreme întins pe spate, în pat, cu ochii în tavan. Îi venea mereu să plângă. Pe piept avea o povară grea care, totuși, îi dădea o senzație plăcută. Liniștea ce înconjura era atât de deasă încât se scălda în ea ca într-o baie caldă și binefăcătoare. Avea impresia că se află și el pe catafalc și o bucurie că, în sfârșit, a scăpat de toate. Apoi, într-un târziu, se sculă. Parcă l-ar fi obosit catafalcul. Scularea însă îl obosi mai tare. Trase lângă fereastră scaunul pe care stătuse tatăl său. Zăpada albă, curată, din grădină, îi mulcomi iar inima. Acolo îl găsi vremea mesei, când gardianul sosi cu tava pe care erau aranjate mâncărurile. – Nu-mi e foame, zise puiul foarte încet. – Mănâncă tu. Omul șovăi, vrut să stăruie și nu îndrăzni. Puiu însă se reîntoarse spre fereastră și în cele din urmă gardianul trebuie să iasă, închizând binișorul ușa. Stătea de câteva ceasuri în același loc, neclintit, și mintea îi era goală ca un burete uscat. Din când în când își schimba poziția pe scaun, scaunul părea, și apoi iar urma a tăcerea albă în tocmai ca zăpada din grădină. Pe urma afară începu să ningă, lin, cu fulgi mari și leneși, ca o ploaie de fluturi albi. crengile copacilor se îndoiau cum se încovoaie doamna pe vremea culesului, sub povara rodului. Pe zidul împrejmuitor se agățau vălurele, se îngroșau puțin și se năruiau. Puiu se simțea bine așa, fără gânduri. Vremea trecea peste dânsul ca o apă curgătoare, într-un murmur prelung, moleșitor. Ochii lui sorbeau numai albul lin, în care se topeau începuturile de gânduri, ca niște bășicuțe de spumă pe oglinda unui lac adânc. Și totuși, peste un timp, ca și când i s-ar fi deschis în suflet o portiță a trecutului, se văzut deodată cu două săptămâni în urmă, stând tot așa, la fereastră, într-o cameră de hotel, la sinaia privind fulguirea iernii. Aceasta este înregistrare înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Fuzese ziua marelui concurs de schi pentru doamne. El venise numai de dragul domnișoarei Ilia Dandopol, fiica unui proaspăt îmbogățit, foarte modernă, sportivă și destrăbălată, care, în sfârșit, după o lună de curte insistentă, îi dăduse oarecare speranțe. Învingătoare la concurs, domnișoara capitulase în fața lui Puiu, iar acum, pe când ea își odihnea în pat Goală și frântă, ostenea la sportului și a iubirii, el, cu remușcări pe care nu le putea alunga, dezgustat, se întoarse cu inima și gândul acasă, la Madlen. Se simțea vinovat și murdar. Îl rugase să o ducă și pe ea la concursul de schi. Singura dată când îl rugase să facă ceva pentru ea și el a refuzat. A mințit că are afaceri urgente la Cluj și nu poate. A fost chiar atât de energic, dacă nu și brutal, în sfârșit, că ea nici nu a mai insistat. Și acum îi părea rău și era dor de Madlen. Apoi, ca într-un caleidoscop, îi apărură numai scene cu zăpadă din viața lui. Se vedea mintit el de vreo cinci ani, În costumaș alb de lână, înfofolit până în vârful nasului, călare pe o săniuță, agățată de sania cea mare, în care tante Tilda îi zâmbea încurajator. Înfricoșată totuși să nu se răstoarne odorul, iar odorul scotea niște țipete de indian, când de veselie și când de groază, încât răsuna șoseaua. Sărboarea pomului de Crăciun, în salonul cel mare la tante Matilda, în cinstea puișorului abia intrat în liceu, un brad uriaș înconjurat de alții modești, toți înzăpeziți și încărcați cu luminițe aprinse, încât păreau o pădurice în flăcări. Pe jos, numai zăpadă și sub braț numai cadouri pentru el și pentru toți colegii lui, invitați în adins și de sus ningea mereu. Niciodată nu și-a putut explica cum a făcut tante tilda minunea asta. Se înserează în ceșmigiu. Pe o bancă, el, acum în clasa a șasea, alături de o fetiță cu noșciorul în vânt și niște ochi de veveriță. Primul amor. Banca era sub un copac bătrân, cu crengile plăștite. Ea, Aranjase întâlnirea aici, ca să fie mai romantică, iar el curățase zăpada de pe bancă. Se ținau îmbrățișați strâns și le era cald și el o săruta mereu pe buze și pe ochi, căci buzele erau tot atât de fierbinți pe cât de reci ochii. Din când în când, câte o creangă își scutura zăpada peste ei și ei se bucurau. Apoi, E sublocotenent în vremea războiului, aghiotant vag într-un birou, prin stăruința bătrânului, care, astfel, îl ferea de primejdia frontului. Strada Păcurari, la Iași, într-o odăiță strâmtă, cu niște poze, cu sobă caldă, în amurg, șade pe un jilț vechi, larg, hodorogit, și în poală ține pe Adina Fulgeru, o actriță foarte tânără și pasionată, pe care de curând și-o lua amantă, cheltuind cu ea atât de mult că speriase pe bătrânul. Ea era într-o cămașă de mătase, scurtă, care îi alunecase în sus, încât el își încopciase palmele pe șoldurile ei goale. Cu brațele moi, petrecute după gâtul lui, cu obrajii lipiți de obrajii lui, își auzeau amândoi respirația și priveau tăcuți, pe strada murdară, cum treceau încet căruțe scârțâietoare cu cadavre de exantematici prin insoarea deasă. Când el plecă ochii, privirea îi cădea chiar între sânii ei coi, rotunzi și fragezi, de unde se înălțau un parfum îmbătător care îl făcea să-și înfunde nasul între ei, gândilând o încât ea, cu gâtul întins și bărbia ridicată, izbucnea în gâlgâiri de râs irezistibil. Atunci ușa se deschise cu zgomot. Puiu trebuie sări speriat, parcă l-ar fi surprins cu actrița în poală. Internul întrebă grăbit, doriți ceva? Nimic, zise puiul, fără să se scoale, întorcând numai capul. Dacă credeți, ușa poate rămâne deschisă, continuă doctorandul imperturbabil ca o morișcă. Ați avea mai mult aer și aerul? Da, îl întrerupse puiul rece, cu fața însă iar spre fereastră. Internul încetă, dar mai stătu două secunde, parcă ar fi așteptat să își exprime totuși vreo dorință. Ieși! Ușa era deschisă. Puiu îl auzi spunând ceva gardianului. Se ridică repede. Își curmă îndemnul și, în loc să meargă la ușă, început să se plimbe prin o daie. Parcă ar fi vrut să-și dezmorțească oasele. Apăru gardianul. V-am adus iarele." Ce ziare?" Cine ți-a spus să mi-aduci?" întrebă puiul bănuitor. Mi-a lăsat poruncă boierul cel mare să vi le aduc, regulat și seara și dimineața. Să nu vă fie urât, zise gardianul. Bine, bine, murmură puiul liniștit, reluându-și plimbarea. Gardianul puse ziarele pe noptieră, se retrase până la ușă și așteptăm un moment potrivit ca să întrebe iar. Domnul doctor îmi spuse adinauri să aflu ce obișnuiți să luați la cinci și să vă aduc ce poftiți. Puiu se opri în fața lui și răspunse mâhnit. De ce nu mă lăsați voi în pace, măi băiete? Mișcat parcă de măhnirea lui, gardianul zise umil, șoptind. De, conașule, noi trebuie să executăm ordinele dar dumneavoastră să mă iertați. Sinceritatea înduieșă pe puiul, care mai făcu câțiva pași și apoi, întorcându-se la dânsul, îl bătu pe umăr prietenește. Așa-i, dar vezi, eu sunt cam nervos. Uite, adă atunci un ceai, numai să fie foarte fierbinte. Apoi, așa dau, boierule, Făcut gardianul prizând curaj și limbă. La supărare, omul trebuie să mănânce, Că altfel supărarea te roade mai rău și te doboară. Se duse bucuros. Puiul se învioră, Luau un jurnal. Își aruncă ochii pe titluri. Într-un colț zări. Crimă conjugală în lumea mare. Le pădă foaia murmurând. Nu vreau să știu nimic. Nu mă interesează nimic.